0: Kita diskusikan hal ini bersama Peneliti Pukat UGM Yogyakarta Eka Nanda Raviski Pak Eka, bagaimana tanggapan Anda Dengan berhasil ditangkapnya Menjoko Chandra oleh Polri?
1: Baik, terima kasih Mbak Nadia uh, Pertama-tama Kita dari Pukat UGM uh, Ingin mengapresiasi ya tentu saja Karena ini sebenarnya PR yang panjang sejak sudah di, hampir belasan tahun begitu yeah. usaha yang selama ini dilakukan dan akhirnya bisa uh, bisa tertangkap begitu mm. uh, beberapa hari yang lalu terus ini kita apresiasi yang luar biasa kepada penegak hukum kita polri terutama tapi yeah. disini saya yakin juga polri tidak bisa berjalan sendiri gitu pasti membutuhkan Uh, bantuan dari lembaga-lembaga penegak hukum lainnya seperti hmm. kataan, maupun dari kementerian ke kementerian hukum dan HAM
0: ya, yeah, yeah, yeah. mengapresiasi luar biasa ya kerja ini hasil atas kerja yeah. ini nah menurut Anda, Pak Eka bagaimana sebaiknya cara kita memanfaatkan tertangkapnya Joko Chandra ini bagi uh, peningkatan penegakan hukum di Indonesia Pak Eka
1: yeah. hmm. dibalik apresiasi yang tinggi tadi tentu saja ini merupakan PR ya sekaligus sebenarnya ini membuka, membuka mata kita semua bahwa apa yang terjadi di kasus Joko Chandra ini masyarakat pasti menilai bahwa selama ini betapa mudahnya begitu hmm. uh, buronan-burunan kelas kakap uh, betapa mudahnya mereka bisa memanipulasi atau bahkan memanfaatkan pejabat-pejabat hmm. uh, tinggi pejabat-pejabat tinggi kita yang ada di penegak hukum kan iya. kita tahu juga bahwa yang terlibat di sini ini kan pangkatnya jenderal-jenderal semua ini mbak. Iya, Nah iya. ini juga menjadi PR kita, menjadi PR kita bersama dan mm -hmm. apalagi PR penegak hukum untuk meyakinkan masyarakat mm -hmm. untuk kembali percaya begitu kalau praktek-praktek ini di kemudian hari tidak akan terjadi lagi gitu.
0: Mm -hmm. Ya, 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 ya. oke. Ini berarti uh, kemudian kita juga uh, pengen tahu nih seberapa besar sih pengaruh uh, tertangkapnya buron Joko Chandra ini bagi semangat para penegak hukum dalam memburu para buron kelas kakap lainnya. Kan masih ada buron yang lain bukan Pak Eka?
1: Iya betul. Ini Jadi, seberapa
0: besar pengaruhnya?
1: Uh, ini sebenarnya momentum yang baik ya karena dengan adanya kasus ini, Uh, seperti yang saya sebutkan tadi, ini membuka mata kita bersama, hmm. bahwa kasus-kasus besar lainnya ini masih banyak juga. Hmm. Seperti Adi Tansil yang sudah 13 tahun, yeah. dan banyak, uh, yang paling dekat Harun Masiku yang beberapa bulan lalu turun hmm. kita sampai sekarang tidak ditemukan, begitu kan. Hmm. Ini sebenarnya momentum pertama, momentum untuk memicu semangat untuk mencari, gitu kan, dari hmm. menyajikan buronan lain selain momentum semangat untuk mencari atau menyelesaikan tugas yang sebelumnya belum diselesaikan itu juga momentum untuk membersihkan ini momentum bersih bersih diri gitu kan mm -hmm. evaluasi lembaga penegak hukum mm -hmm. terutama kejaksaan sama kepolisian ya di sini karena garda paling depan untuk mm -hmm. me memburu buronan-buronan ini gitu kan
0: kejaksaan kepolisian
1: mm -hmm. ya, kejaksaan kepolisian terutama nggak mm -hmm. ya, ada mm -hmm. kalau buronannya kelas kakap luar negeri peran dari keimigrasian, atau iya. dari intelijen hmm. tidak diperlukan sebenarnya.
0: Iya, diharapkan sih uh, tadi momentum maka jangan takut-takut lagi gitu atau jangan berani-berani ya kan untuk menyalahi gitu. Ya. Tapi ini Pak Ekananda, ini mumpung kan kasusnya masih anget nih, apa yang bisa dan mesti segera kita lakukan gitu pada kasus-kasus yang lain yang uh, buron yang selama ini terkesan kan untouchable gitu?
1: Iya. Jadi, um, untuk selanjutnya mungkin uh, apa yang perlu dilakukan Pertama, mm -hmm. uh, kita juga harus ini ya memanfaatkan Kalau kemarin kan digunakan jaringan atau apa namanya istilahnya Proses P2P dari polis to polis gitu mm -hmm. Kebetulan kemarin di Malaysia, Malaysia negara tetangga kita, negara yang udah sahabat, jadi Mutual legal asisten atau bantuan hukum antar penegak hukum antar negara ini sudah berjalan dengan baik gitu uh, uh. Nah ini perlu dibangun mutual legal asisten ke negara-negara lain Negara-negara uh. yang diduga menjadi safe haven gitu Menjadi tempat biasanya burun buronan ini berlindung Seperti Singapura uh. mungkin Atau China, atau Swiss, dan lain sebagainya. Itu yang uh. mungkin langsung pertama ya, untuk melakukan pendekatan-pendekatan uh. kepada negara yang diduga menjadi tempat berlindung. Uh. Kemudian yang patut diapresiasi sebenarnya kemarin uh, Polri juga udah mulai uh, berani begitu, uh, tidak hanya mencari kuronannya, tapi mencari pihak-pihak yang membantu begitu kan, termasuk uh. terakhir uh, advokat dari... Kemarin Joko Chandra juga ditangkap, gitu uh -uh. kan? Oke, uh. salah satu langkah dianggap sebagai langkah mengalang-alangi penegakan iya. hukum, begitu. Itu juga uh. termasuk langkah yang bagus uh -huh. untuk memberikan efek cerah, gitu kan? Jangan main-main nih kalau membantu buronan-buronan ini, uh, kepolisian itu bisa mengenakan pasal-pasal tertentu. Walaupun cukup uh. disayangkan juga, Mbak kemarin yang digunakan masih pasal-pasal yang ada di KUHP ya, kayak. Membuat dokumen palsu, membantu menghadirkan diri, hmm. menghalangi penyidikan gitu kan hmm. Belum digunakan pasal yang lebih berat yang ada di undang-undang pidana -undang, oh. uh, korupsi gitu, pasal oh, 21 okay. gitu hmm. Jadi hmm. Uh, itu salah satu langkah juga bisa digunakan, menggunakan pasal menghalangi-halangi yang, yang ada di pasal 21 undang-undang tipikor
2: hmm.
1: uh, Untuk sebagai efek jerah gitu hmm. Ya,
0: ya, ya, ya. Nah, uh, Pak Eka, kalau uh, menurut anda apa sih sebetulnya tantangan terbesar kita dalam upaya mengejar para buronan kelas kakap ini? Kalau anda lihat?
1: Ya, sebagai wet collar crime gitu ya tindak hmm. pidana korupsi maupun tindak pidana lain sebenarnya. Iya. Para kan buronan-buronan besar ini kan tindak pidana yang extraordinary gitu, narkotika yeah. kalau nggak narkotika korupsi terorisme terutama juga yeah. salah satu isu yang penting. nah ini sebenarnya kendala utama kita selain kurangnya mutual legal assistance kerjasama penegahan hukum antar negara tadi nah. selain itu dari faktor uh, SDM juga sebenarnya SDM atau kelembagaan hmm. penegak hukum kita sendiri yang yang kurang kurang apa ya kurang canggih sebenarnya kalau dibandingkan
2: dengan
1: hmm. dibandingkan dengan uh, Uh, penegak penegak hukum di negara-negara lain. Nah, kurang canggihnya ini kan kita juga harus mengevaluasi begitu hmm. uh, dari mana instrumennya. Uh, uh, apakah instrumen hukumnya yang membuat mereka menjadi kurang canggih
2: hmm. atau
1: memang uh, emang apa ya good sendiri yang tidak tidak begitu baik sehingga. kasus-kasus tersebut menjadi terkesan ditelantarkan begitu kan?
2: Hmm.
1: kalau kalau ingin mesti ditelaah
0: lebih jauh di bagian mananya ya? ya bagian karena mananya. tadi sdm tadi anda bilang terus sistemnya gimana?
1: kalau secara sistem sebenarnya uh, untuk mem, untuk apa ya? Mem, untuk dapat bekerja sama dengan negara lain tuh emang butuh import hmm. nah, karena itu kan setiap negara itu pada dasarnya kan Uh, tidak ingin dicampuri negara lain begitu untuk urusan hukumnya prinsipnya sih seperti itu yeah, yeah. Mm. terkait terkait yurisdiksi yurisdiksi ne negara masing-masing begitu kan
2: mm -hmm. nah, itu memang
1: kerja kerjasama jadi prosesnya memang prosesnya memang tidak 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 mudah untuk melakukan itu
2: mm.
1: tapi di era di era keterbukaan informasi begitu kayak di era globalisasi yang sekarang ini mm -hmm. Uh, saya rasa jarak waktu kemudian untuk melakukan kerjasama antar negara itu sudah yeah. jauh lebih mudah dibandingkan beberapa hmm. tahun yang lalu. Uh, pertukaran informasi, data itu sudah berjalan dengan baik dan hmm. sekarang sudah hmm. berbeda hmm. seperti dengan 50 tahun yang lalu. Hmm. Jadi saya yakin untuk mengejar mengejar kasus lama atau nanti kalau ada kasus buron baru, saya yakin sebenarnya polusian mampu, semuanya hmm. mampu untuk Untuk pekerja lebih maksimal iya.
0: Kalau kita dengar penjelasan dari uh, kabar reskrim Polri itu kan Katanya penangkapan Joko Chandra ini instruksi langsung dari Presiden gitu mm -hmm. Kepada Kapolri. Nah mm -hmm. kenapa Presiden nggak menginstruksikan langsung aja kepada buruan-buruan yang lain? <laughs> Sehingga bisa ya. tertangkap gitu ya kan? Menurut ya. Anda gimana?
1: Ya ini sebenarnya begini Mbak Kem uh, Selain kita mengapresiasi Polri gitu Tambahkan kemarin katanya Uh, dijanjikan mendapatkan Kenaikan pangkat atau apa gitu kan Bagi penegak hukum yang berhasil gitu mm. Selain mengapresiasi penegak hukum kita Kita juga sebenarnya mengapresiasi masyarakat Begitu ya mm. Masyarakat Indonesia sekarang ini kan uh, Udah nggak seperti dulu gitu mm. Sekarang ini sangat kritis sekali uh, uh, Contohnya di kasus Di kasus Joko Chandra ini Maki ya masyarakat Anti korupsi Indonesia mm. itu Sangat top sekali memberikan data-data informasi bahkan sebenarnya sifatnya informasi intelijen. Sangat hmm. berhasil memberikan menunjukkan foto, menunjukkan dokumen itu ah. kan.
0: Jadi menurut Anda ini juga berhasil karena keterlibatan partisipasi masyarakat-masyarakat ya? Hmm.
1: ya. Partisipasi masyarakat ini okay. sangat penting. Hmm. Nah, mungkin ya karena karena kemarin menyita atensi publik begitu mm -hmm. dan Kotawawi kebetulan lagi concern jadi mungkin uh, itu yang menjadi concern beliau
2: oh gitu oke okay.
0: <laughs> karena dibahas banyak orang akhirnya wah ini yeah. harus gitu oh bisa jadi kesana ya tapi kan sebetulnya ini bagus ya kan juga apa dampaknya bagus juga ke depan karena kita kan sudah gemes juga dengan uh, apa namanya banyak buron kelas kakap maksudnya di level-level atas gitu yang nggak uh, nggak ketangkep juga gitu apa yang terjadi anda lihat ada unsur aspek uh, moralitas juga nggak di sana keterlibatan para kelas uh, pejabat tinggi kelas atas
2: itu
1: betul makanya tadi di awal saya Uh, sedikit menyinggung tentang SDM ya, hmm. tentang isu pembagaan masing-masing lembaga penegak hukum ini. Di, okay. di lembaga penegak hukum ini saya rasa uh, isu utamanya, masalah utamanya itu kurangnya kesadaran tentang konflik of interest atau, atau apa ah. ya, konflik of interest lah. Itu, istilahnya. iya iya iya, itu, iya. Bisa, itu tidak bisa membedakan mana urusan pribadi gitu kan, hmm. kemarin kan katanya... Uh, hanya membantu gitu kan hmm. dari pihak kepolisian si hmm, gitu kan. hmm, hmm. yang yang tertangkap siapa itu namanya Pak Prasetyo itu
2: hmm.
1: okay, karena okay. teman lama begitu kan nah hmm. itu kan sebenarnya konflik of interest sudah yes. tahu kalau temannya itu adalah turunan kelas kakap tapi masih dibantu begitu kan
2: hmm.
1: itu kurangnya kesadaran antar konflik hmm. of hmm. dan yang yang kedua adalah tentang penyalahgunaan teman memang pada dasarnya kan Uh, penegak hukum itu punya kewenangan ya yang hmm. luas masuk diskresi diskresinya hmm, 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 dan mem memberikan surat jalan begitu kan hmm, hmm. kemarin. Nah ini kan sebenarnya kan termasuk penyalahgunaan wewenang tapi mereka hmm, hmm. penegak hukum ini kadang ini oknum ya yang saya maksud hmm. oknum, oknum ini kadang tidak sadar kalau apa yang dia lakukan itu hmm. sebenarnya sudah penyalahgunaan wewenang.
0: Saya curiga bukan nggak sadar ya Bisa jadi sengaja juga gitu nah, Karena ada sesuatu tetap. bisa jadi enggak <laughs> <maksud>, maksud saya harus ada uh, ke depan nih Karena ini momentum berarti ke depan kan bener gak Anda setuju nggak kalau ada penindakan juga nih Pada aparat penegak hukumnya juga gitu loh Bukan hanya siburan itu juga bukan?
1: Betul, betul hmm. Jadi di dalam aparat penegak hukum sendiri itu Mbak sebenarnya ada lembaga pengawas ya Ada lembaga hmm. pengawasnya Seperti polisi itu ada Ada kompol nas. kejaksaan dia punya komis uh, komjak gitu komisi hmm. kejaksaan hmm. jadi sebenarnya pengawasan yang berlapis terhadap penegak hukum ini juga perlu juga sangat yes. penting gitu, gitu. Itu untuk dia. mengawasi masing-masing masing-masing hukum ini gitu kan.
0: itu moment, ini jadi momentum juga
1: untuk ya. mengevaluasi
0: kembali hasil pengawasan tersebut ya. bagaimana gitu ya pak ya?
1: ya selama ini kan kita tidak terlihat begitu kan peran dari komisi kejaksaan ini apa hmm. peran dari kompolnas ini apa Kala ini kan minor gitu peran-peran lembaga hmm. pengawas ini dengan kasus ini yes. ya ini kita harap lembaga-lembaga pengawas uh, uh, penegak hukum ini bisa hmm. bekerja lebih bagus gitu. Betul. Apalagi kemarin kan kasus yang ada itu sebenarnya secara mata telanjang itu gemes kata mbak. Sangat, <laughs> sangat terlihat sekali begitu, iya.
0: kentara lah,
1: sangat-sangat mm. sangat, mm. iya. kentara lah.
0: Mm. Maksud, Maksud saya kan? kedepannya itu uh, harusnya tindakan juga dilakukan bagi uh, tadi oknum-oknum uh, di, di apa penegak hukum tersebut gitu momentum ini harus digunakan itu gitu pak kananda
1: yeah. ya, di ya. instrumen hukumnya juga udah ada gitu kan pasal-pasal mm. Yang iya. bisa membuat efek, bisa mencerahkan oknum ini sebenarnya udah banyak. Gitu. Kita tunggu berarti ya. Kita ya. Aja, gitu, mm -mm. Sempat,
0: ya. Kita tunggu desakan-desakan dari masyarakat juga seperti Pukat nih untuk menindak apa, untuk mendorong agar ada penindakan juga di sana dan mengevaluasi lembaga pengawas tadi yang anda sebut Pak Eka. Terima kasih banyak ya Pak Eka.
2: Ya, ya. terima kasih Sampai
0: ketemu juga. lagi. Oke. Okay. Ya. <laughs> Demikian Mitra Idul Eka Nanda Rafiski, peneliti Pukat UGM Yogyakarta.